0: Also dieser Satz, wie kannst du das alles überhaupt machen, war so relativ lange immer in meinem Kopf drin, dass das so ein krasser Vorwurf war, ja, der schon relativ nah ging, als ob man was Verbotenes machen würde. Also es war wirklich so, als ob ich was geklaut hätte oder so. ne? Wirklich dieses, tu es dir was richtig Schlimmes und deine Kinder werden jetzt irgendwie schwere Folgen
1: davon haben, dass ich mich engagiere mit kleinen Kindern. Darf ich vorstellen? Das ist Katrin. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, ja, was, was hat sie denn bitte gemacht? Klassenkasse veruntreut? Kinder Hänsel und Gretel-Style im Wald ausgesetzt? Nein, Katrin engagiert sich ehrenamtlich und zwar als Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde.
0: Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung
1: von rbb Kultur. Herzlich willkommen, wir sind es wieder, die Alltagsfeministinnen, ich bin Sonja Koppitz. Ich bin Johanna Fröhlich-Sapata, Coachin für Alltagsfeminismus und wir, ich. die Alltagsfeministinnen, wir freuen uns, euch gleich zu Anfang eine Ankündigung zu machen. Es gibt was zu feiern, zumindest für dich gibt es was zu feiern. Ja. Du bist Mutter und wir feiern den Muttertagsmonat. Es ist Mai und meine Mutter hat immer gesagt zum Muttertag, eine Frau, die Kinder hat, hat 365 Tage 24-7 Kinder und ist, also dementsprechend das ganze Jahr Mutter. Ähm, wir machen aber jedenfalls den Mai monothematisch alles rund um Mutterbilder. Dazu gehört natürlich auch, keine Mutter zu so sein. du oder du. Ja genau, sich bewusst dagegen zu entscheiden, das ist natürlich genauso legitim. Aber da muss man natürlich zugeben, dieses Ding Kinder zu kriegen ist natürlich next level shit, was Feminismus angeht.
2: Das ist es. Und doch ist es auch eine Abgrenzungsleistung in einer Gesellschaft wie der unseren zu sagen, ich kriege kein Kind. Auch da dekonstruieren wir und gucken uns in diesem Monat mal genau an, was es für uns alle bedeutet. Für uns Mütter, aber auch die, die eben keine Kinder haben, einen Abbruch wollen und so weiter.
1: Und für die, die Kinder haben, haben wir zum Beispiel Folgen zur geschlechtersensiblen Erziehung oder zur Verteilung von care -Arbeit. Und passend zu diesem ganzen Konglomerat an Themen haben wir eine Sprachnachricht von unserer Hörerin Steffi bekommen.
3: Ich bin totaler Fan eures Podcasts und es trifft genau den Zahn, den ich mir gerade versucht zu ziehen, der schon seit ein paar Jahren schmerzt. Ich bin Mama von drei Kindern. Ich habe ein Studium zur Diplom-Verwaltungswirtin gemacht und ich habe ein Yoga-Studio auf die Beine gestellt während der Elternzeit und habe aber gemerkt, es ist einfach scheiße. Ich komme einfach vom Finanziellen her nicht mehr auf den Punkt, wo ich mal war und... Ich versuche alles immer rundrum zu bauen. Mein Mann ist Elektroingenieur, also der volle Klassiker. Ne? Er ist weitergelaufen in seiner Karriere. Meine Karriere war erstmal zu Ende. Ich bin dann auch von die Family natürlich umgezogen. Ich liebe meine drei Kinder, ist alles gut. Aber ich versuche jetzt wieder, mich freizustrampeln und auch wieder in meinem Job Fuß zu fassen. Nach 13 Jahren, jetzt, wo ich versucht habe, mit Selbstständigkeit und allem da weiterzugehen, es ist echt nicht zu fassen. Und der ganze Mental Load ist hauptsächlich bei mir. Und das ist echt der Wahnsinn, auch wenn mein Mann sagt, ja, komm, ich kaufe das Geschenk für den Kindergeburtstag ein. Wer überlegt sich denn das Geschenk für den Kindergeburtstag? Und wer weiß, wann unser Kind an diesem Kindergeburtstagstag wo sein muss und wer verpackt dann das Geschenk und wer klebt noch das Bonbon obendrauf, ne? Ah.
1: Oh Steffi, oder hast du richtig gut Mental Load nochmal erklärt? Ah. Leider an deinem eigenen Beispiel, ne? Aber zusammengefasst, gratis Aufopferung als Mutter immer gerne, aber dann bitte für die eigene Familie und vielleicht noch im Elternbeirat der Schule. Immer wieder das Thema, was kann, was soll, darf man als Mutter in Deutschland 2023 Oh Gott, man <lacht> kann wirklich nur stöhnen. Ne? Kommen wir zum heutigen Coaching-Fall. Erzähl mal was zu Katrin, die wir ja ganz zu Beginn gehört haben. Arbeitet in
2: einem Ministerium, fast Vollzeit, 38 Stunden. Sie ist 38 Jahre alt und hat zwei Kinder, die sind neun und vier. Und in der Gemeinde im Umland von Berlin, wo sie lebt, hat sich niemand gefunden, der das Amt der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten übernehmen wollte. Also macht sie das selber. Mhm. Ehrenamtlich weil sie Themen wie zum Beispiel Kinderbetreuungsangebote und geschlechtsspezifische Gewalt und so weiter wichtig findet.
0: Ich werde ständig damit konfrontiert, ob das denn so richtig sei als Mutter. Ob es richtig sei, mich so viel einzubringen, mich so viel zu engagieren, so wenig zu Hause zu sein, abends an Veranstaltungen teilzunehmen. Und unterschwellig kommt dann natürlich immer so ein bisschen rüber, ist man jetzt eine Rahmenmutter? Muss man mehr Zeit zu Hause sein?
1: Wir haben ja hier im Podcast schon so oft eigentlich über den Begriff Rabenmutter gesprochen. Ich komme immer noch nicht drüber hinweg, dass es ja keinen Rabenvater gibt. Aber dafür den Familienvater, den Begriff Familienmutter gibt es nicht. Das ist doch komisch. Weil oft wirft man ja Frauen vor, eine Rabenmutter zu sein, wenn die Frau berufstätig ist. Und da kann man ja noch dagegen argumentieren, ja, wir brauchen das Geld als Familie. Na, da muss man zu zweit arbeiten. Wenn es gut läuft, wird Frau dann zur Karrierefrau. Karrieremann wiederum sagt man auch nicht. Aber Ehrenamt. Ehrenamt ist ja für Umme, also keine Karriere. Ne? Und Wikipedia sagt, ein Ehrenamt ist die selbstlose, altruistische Wahrnehmung eines öffentlichen Amtes oder einer gesellschaftlichen Aufgabe im Gemeinwohlinteresse ohne Einkunftserzielung, gegebenenfalls mit Möglichkeiten zur Aufwandsentschädigung. Ist reproduktive Arbeit, wie Katrin sie ja gleich zweimal geleistet hat, also Kinder kriegen, dann nicht auch ein Ehrenamt? <lacht>
2: also gesellschaftliche Aufgabe, die man umsonst macht. Da gibt es offenbar Parallelen. Mhm. <lacht> Aber Ehrenamt ist im Gegensatz zur Hausarbeit und zur Kindererziehung angesehener. Mhm. Ich kenne beides aus Erfahrung und es fühlt sich sehr unterschiedlich an. Im Ehrenamt <lacht> schwingt immer das Potenzial mit, der Gesellschaft zu verändern. Es geht um Macht, um Einfluss, um echte Gestaltungsmöglichkeiten auf politischer Ebene. Und gerade deswegen ist es wichtig, dass hier auch Personen mit Fürsorgeverantwortung engagiert
1: da Zeit einbringen können. Mhm. Damit die Themen mhm. eingebracht werden. Ne? Aber die Frage ist ja, wann? Weil Zeit fürs Ehrenamt geht ja dann wieder irgendwo anders ab. Also im Job in der Familie, in der Freizeit. Ich hätte dafür überhaupt gar keine Zeit und ich habe ja nicht mal Kinder. Da frage ich mich, wie soll das gehen? Machst du aktuell was Ehrenamtliches? Ja, gerade pausiere
2: ich mein Ehrenamt nicht umsonst bei der Initiative Equal Care Day. Das ist die Initiative zum Aktionstag der unsichtbaren Care-Arbeit. Das ist übrigens genau unser Thema hier. Das heißt, wenn eine
1: Hörerin hier gerade denkt, hey, ich bin auf der Suche nach einem Ehrenamt, dann packen wir in die Show. Ah, ja, ihr braucht immer welche, ne? Genau. Es ist ja so knapp 40 Prozent, das sind ungefähr 28 Millionen Menschen in Deutschland sind schon ehrenamtlich aktiv, manche auch bei euch. Ähm, Frauen engagieren sich übrigens fast genauso oft wie Männer, aber anders, mehr dazu dann später noch. Jetzt erstmal wieder zum Coaching zurück, weil ist es nicht ein Widerspruch, dass Katrin ausgerechnet für ihr Engagement als Gleichstellungsbeauftragte auf dieses Mutterstereotyp festgelegt wird und das dann auch noch von anderen Müttern? Ja. Das ist es. Und es geschieht oft, dass sich ausgerechnet Frauen
2: gegenseitig, ich sag mal, Hinweise geben, gegen ein vermeintliches Ideal, Mütterideal verstoßen zu haben. Und das hat einen Namen, Mom-Shaming. Mhm. Das ist dieses Kritisieren, ungefragt, kommentieren und missionieren, sowas wie, also ich könnte das nicht. Oder wir haben früher, oder was, du stillst noch? Nein, mit 18 schon in die Kita? Was, mit 18? Mit 18 mit 18 Monaten. Also mit 18 Monaten. <lacht>
1: Gut, also wir Alltagsfeministinnen, wir arbeiten ja immer gerne an konkreten Alltagssituationen und deshalb, und bitte... Also ich bin ja ehrenamtliche
0: Gleichstellungsbeauftragte und da kümmere ich mich natürlich um verschiedene Themen. Und ein Thema ist mir zum Beispiel auch wichtig, dass sich mehr Frauen engagieren ähm, in der Kommunalpolitik, weil da relativ wenig Frauen aktiv sind. Und ich hatte eine Veranstaltung mit anderen Gleichstellungsbeauftragten ähm, bei uns im Nachbarort. Und da ging es um das Thema Vereinbarkeit von Engagement und Familie. Also quasi genau das Thema, was ich jetzt auch anspreche. Wir haben eine ganz große Frauenrunde gehabt, es waren wirklich über 30 engagierte Frauen, welche waren kommunalpolitisch engagiert und manche nicht und wir hatten wirklich einen super guten Austausch, haben uns gegenseitig bestärkt und auch Strategien uns ausgetauscht, wie man vielleicht manche Sachen auch einfacher handeln kann. Und am Ende kam dann eine Frau zu mir und hat gesagt, ja, ich hätte das ja alles super moderiert und es wäre gut und hat dann gesagt, es ist schon alles wichtig, was wir hier ansprechen, aber ich könnte das ja auch nicht machen, wenn ich kleine Kinder hätte. Und dann habe ich gesagt, naja, meine Kinder sind zwei und sieben, das ist jetzt ja schon noch ein bisschen kleiner. Und dann hat sie, ich habe wirklich gesehen, wie irgendwie alle Gesichtszüge entglitten sind bei der Person und sie erstmal nichts gesagt hat und dann gesagt hat, wie kannst du das nur mit kleinen Kindern hier alles machen? Krasser Vorwurf. Der... Ja, der mich so umgehauen hat, weil das in ihrer Welt so gar nicht vorstellbar war, wie man das mit Kindern in dem Alter überhaupt machen kann, dass man sich neben Beruf überhaupt noch engagiert und dann relativ viel abends auch unterwegs ist. Und dann irgendwie im Nachgang in dem Gespräch meinte sie, dass sie ja auch Kinder hat und engagiert sind, aber die sind ja wenigstens schon 14, 15 und da wäre es ja okay. Aber alles, was quasi jünger ist, das kann eine Frau halt als Mutter, das kann die doch den Kindern nicht antun und auch dem Mann nicht.
1: Was steckt dann hinter so einem Vorwurf, frage ich mich? Hätte die andere Frau das vielleicht selbst gerne? Ist das Neid? Was passiert denn da? Also es ist schon ironisch. Auf der Veranstaltung geht es um Vereinbarkeit und Engagement. Also das heißt, da kommen ja wahrscheinlich Frauen hin, die vielleicht auch Mutter sind und auch sich ehrenamtlich engagieren, die eigentlich in der gleichen Position sind. Und vielleicht
2: auch vom Patriarchat aufgebildete, zumindest Rollenvorstellungen haben und damit konfrontiert sind. Und vielleicht auch vom Patrick hat aufgebürdete Schuldgefühle, die sie empfinden würden, wenn sie Katrin wären. Also wir müssen da, ist ja nicht unsere Aufgabe, hier zu spekulieren. Also die
1: Frau hatte vielleicht ein eigenes Ding. Genau. Spannend, also neben dieser zwischenmenschlichen Ebene ist ja das Thema auch der Veranstaltung Frauen in der Kommunalpolitik. Ehrenamt ist ja da oft so ein Türöffner in die Politik mhm. eigentlich, aber da gibt es eine ganz krasse Geschlechterlücke. Die Studie Repräsentation von Frauen in der Kommunalpolitik hat gezeigt, es gibt nur 9% Bürgermeisterinnen. Im Schnitt sind nur ein Drittel der Mitglieder in Stadträten weiblich. Und das Fazit der Studie ist, je wichtiger das Amt, desto stärker ist die Unterrepräsentanz von Frauen. Und da muss man ja gleich mhm. an so ein Zitat aus den 50ern denken von Michael Horlacher von der CSU damals. Als Einzelne wirkt die Frau wie eine Blume im Parlament, aber in der Masse wie Unkraut. Ach. Grüße gehen raus. Aber zurück zum Ehrenamt, da gibt es ja nicht so eine krasse Geschlechterlücke beim Ehrenamt. Also der Anteil von Frauen, die sich ehrenamtlich engagieren, liegt bei 39,2 Prozent im Vergleich zu 40,2 Prozent bei den Männern. Das ist ja nichts, von so einer Mini-Lücke träumen wir in anderen Bereichen. Ja, ja. Es gibt trotzdem Unterschiede, zum Beispiel Vollzeitbeschäftigte Frauen
2: engagieren sich seltener, als Vollzeitbeschäftigte Männer, 43 zu 49 Prozent und laut Deutschen Frauenrat erreicht das ehrenamtliche Engagement von Frauen seinen Höhepunkt erst, wenn das jüngste Kind zwischen sechs und neun Jahre alt ist. Was aus diesem Positionspapier auch hervorgeht, je weniger Stunden eine Frau mit Kindern erwerbsarbeitet, desto mehr engagiert sie sich ehrenamtlich. Und bei Männern steigt mhm.
1: das ehrenamtliche Engagement mit steigender Arbeitszeit sogar. Mhm. Also Frau kümmert sich um die lieben Kleinen. <lacht> Großer Unterschied auch bei Führungspositionen im Ehrenamt. Männer 33 Prozent, Frauen in Leitungs- und oder Vorstandsfunktion 22 Prozent. Da kann man mal wieder sehen, wie sehr Katrin da ja eigentlich gegen die Norm lebt. Also ja. sie arbeitet fast Vollzeit, hat Kinder, hat ein Ehrenamt und dann noch eins in Führungsposition. Bam. Das ist für die Kinder
0: natürlich schon präsent. Die finden das gut, was ich mache. Die unterstützen das auch. Also die finden das auch toll. Klar finden sie es auch manchmal irgendwie ein bisschen abends blöd, wenn irgendwie meine Tochter jetzt gehofft hat, ich bringe sie jetzt ins Bett und dann muss ich aber zu einer Sitzung los. Solche Momente gibt es natürlich auch. Aber die finden das schon gut, was ich mache. Auch wenn natürlich schon meine Tochter das natürlich im Einzelnen gar nicht so richtig verstehen kann. Ich versuche das natürlich irgendwie immer kindgerecht dann so ein bisschen im Thema Gleichstellung zu erklären. Und mein Sohn findet das super. Aber es ist natürlich auch in unserem Familienleben so präsent, weil ich bin in der Gemeinde aktiv, ist schon in unserem ganzen Familienleben sehr präsent. Aber... Das ist auch das Engagement von meinem Mann, sehr präsent in unserem Familienleben. Also es ist ähm, Was macht es gehört ja dazu. Also der ist Trainer einer Fußballmannschaft, also mhm. er trainiert eine Kinderfußballmannschaft. Er ist sehr engagiert, ich bin sehr engagiert und das ist einfach Teil unseres Lebens, Teil des mhm. Familienlebens. Also das kann man ja gar nicht trennen. Und ich ja. finde es auch total wichtig, den Kindern zu zeigen, dass unsere Gesellschaft, unser Zusammenleben nur funktioniert, wenn wir uns für andere einsetzen und engagieren, auch wenn wir von manchen Sachen nicht direkt betroffen sind. Also dieses Vorleben finde ich für meine Kinder auch wichtig. Und das ist, ne, da kann ich ja auch sagen, das mache ich auch für meine Kinder, dass sie halt sehen, unsere Welt funktioniert halt nur so. Da war auch gerade so was von, ich mache das auch für die Familie, das ist jetzt nicht isoliert. Ja, ich bin kommunale Gleichstellungsbeauftragte und natürlich auch, weil ich möchte, dass meine Kinder in einer gleichberechtigten Welt aufwachsen und meine Tochter alle Chancen und alle Rechte hat, wie jeder andere, aber auch mein Junge. Und dass mein Junge auch nicht geprägt von jungs aufwachsen muss. Ne? Und ich finde, dieses Engagement, das muss halt auch im Kleinen anfangen. Und deswegen ist mir das auch so wichtig,
1: das klingt total logisch und cool. Mhm. Also da werden ja die nächsten Volontäre rangezüchtet bei Katrin. Also weil die Gemeinde so als Erweiterung der Familie zu sehen und dass das Engagement dann natürlich auch gleich Erziehungsinhalte. ist. Ich logisch. kann es so gut verstehen. Ja.
2: Ich habe keine Work-Life-Balance. Auch weil ich das genauso empfinde wie Katrin. Mhm. Also es ist einfach, ich arbeite selbst viel. Naja, ja, du lebst das auch. Genau, und ich lebe es auch vor. Auch für eine schönere Welt für meine Tochter. Ich habe einen Grund mehr, das zu tun, seitdem ich sie habe. Aber auch, weil ich es wichtig finde, vorzuleben, ein vollständiger Mensch bleiben zu dürfen, mit großem Interesse mitzubestimmen mhm. zum Beispiel
1: und so weiter. Man, man könnte ja auch sagen, Ehrenamt ist gelebte Demokratie. So steht es zumindest im Positionspapier des Deutschen Frauenrats. Und Demokratie ist, wenn alle die Möglichkeit haben, mitzumachen. Und deswegen fordert der Frauenrat, dass sich die Rahmenbedingungen so ändern, dass Ehrenämter attraktiver für Frauen werden. Es gibt zum Beispiel auch im Ehrenamt nämlich einen Gender-Pay-Gap. Männer erhalten, wenn es da sowas gibt, dort öfter eine Aufwandsentschädigung als Frauen. <lacht> ja, Frauen ja, da kriegt man noch keinen Ehrenamt, Bock, weißt ja. du?
2: Die erwerben auch Kompetenzen, die einen beruflichen Wiedereinstieg wahrscheinlicher machen. Insofern ist es wieder positiv. Für Frauen stets haben Erfahrung und Kompetenzerwerb im Ehrenamt eine besondere Bedeutung für den Wiedereinstieg. Und es gibt die
1: Möglichkeit, über Ehrenamt Rentenpunkte zu sammeln. Das wissen wahrscheinlich auch die wenigsten. Also das ist auch immer wichtig für den Hinterkopf. Aber zurück zu Katrin und diesem Rabenmuttervorwurf von vorhin. So wie sie es erzählt, ähm, unterstützt sie ihr Mann ja. Das Engagement verbindet sie als Paar ja auch und als Familie. Dann hat sie auch noch Rückhalt bei den Menschen, auf die es ankommt. Ist dann nicht egal, was dann die anderen sagen? Nein, weil dieser Rabenmuttervorwurf verinnerlicht ist. Wir sagen ja so
2: oft diesen Satz, das Patriarchat hat so ein gut gemachtes Implantat in unserem Kopf und wir bemerken gar nicht, dass das irgendwie in uns hineingepflanzt wurde. Und weil sie die Kritik außerdem auch nicht nur von flüchtigen Bekannten in der Gemeinde bekommt, mhm. sondern vom sehr nahen Umfeld, von Freundinnen oder zum Beispiel auch von ihrer Schwester.
0: Als ich quasi dieses Engagement als Beauftragte angefangen habe, hatte ich ihr das erzählt und da war sie schon sehr skeptisch und meinte ja. so, ja, das wäre nichts für sie, sich da in den politischen Raum und Diskurs da ähm, zu begeben und sich öffentlich dann da zu positionieren und zu äußern. Und dann wurde es eigentlich seitdem inhaltlich nie diskutiert, auch zeitmäßig nicht. Also und alles, was ich in dem Zeitraum auch irgendwie geschafft habe und bewegt habe, das hat sie schon mitbekommen, weil es irgendwie auch in der Zeitung stand. Aber es war jetzt nie so Thema. Also Manchmal sagt sie dann schon, ich weiß gar nicht, wie du das schaffst, alles. Wie ist es denn? Beschreib das mal in deinen Worten. Also es verletzt mich, weil wenn eine Person, die mir nahe steht, mich in dem Anliegen nicht unterstützt, dann tut mir das natürlich ja irgendwie weh, weil mir ist ja ihre Meinung wichtig. Und dann halt auch natürlich ihre Unterstützung. Und was mich halt am meisten verletzt, ist ja, dass wir dann gar nicht vernünftig darüber uns austauschen können.
1: Hm.
0: Oder sie nicht erkennt, dass ich halt ja eine Motivation für meine Entscheidungen habe und das ja aus vollster Überzeugung mache hm. und das so angezweifelt wird, dass das jetzt das Richtige ist.
1: Das schmerzt mich richtig. Ich habe ja auch eine Schwester und wir haben ja schon so oft über Verbündete gesprochen, ne? über Allyship. Wie wichtig das ist, dass man nicht alleine auf verlorenem Posten steht. Zum Beispiel in der Folge äh, mit Beatrix, deren Vater diese show nachricht in den Familienchat geschickt hat. Oder Maya, wo der Vater zu ihrem kleinen Sohn sinngemäß gesagt hat, äh, das Bügelbrett braucht dich als Junge nicht zu interessieren. Wie könnte unsere Katrin hier hm. denn ihre Schwester mit ins Boot holen?
2: Ja, sie hat sie so schön beschrieben. Also einmal dieses Selbstoffenbarende, dieses Weißt du eigentlich, wofür ich das mache? Mhm. Also sie da so mitzunehmen, auch inhaltlich, damit die verstehen kann, was macht meine Schwester da? Wofür und mit welchem Anliegen? Und überhaupt empathisch zu kommunizieren, zu verstehen. Macht sich die Schwester vielleicht Sorgen oder was, was ist da auf der anderen Seite eigentlich mm. los? Und dann auch Widersprüche auszuhalten. Es gibt diesen Begriff, ein bisschen sperrig, Ambiguitätstoleranz, also ich mache das so, du machst das anders.
1: Und, und das, das auszuhalten das. und zu tolerieren, genau. ne? weil wir unterschiedlich ticken. Aber gibt es denn, apropos Unterschied, einen Unterschied zwischen diesem privaten Kontext, wo ich mir ein Gespräch und Verständnis wünsche? und diesen öffentlichen Situationen, wie Sie Katrin ganz am Anfang beschrieben hat. Ja, das Private, da geht es um
2: Anerkennung, um gesehen werden, das ist existenziell.
1: Mhm.
2: Wir brauchen diese Allyship vor allem von Menschen, die uns was bedeuten. Und im öffentlichen, das geht so ein bisschen, wenn man sich das als Kreis vorstellt, dann in die Kreise, die so ein bisschen weiter weg von diesem Ich im Zentrum stehen, da geht es um so ein Bedürfnis wie Respekt. Ja, stimmt. Also eine andere Form der Anerkennung, die eher so ein öffentliches Standing und Status und sowas symbolisiert, aber es ist wichtig, aber nicht von derselben Bedeutung mhm. für so ein sich ja, selbstwirksam fühlen, für die
1: Motivation, da weiterzumachen und sowas, ja. Jetzt kämpft Katrin ja aber eigentlich momentan an zwei Fronten, privat bei ihrer Schwester und öffentlich in der Gemeinde. Hm. Woran habt ihr denn jetzt im Coaching gearbeitet?
2: Wir haben am Beispiel jetzt diesen öffentlichen Raum genommen. Sie kam ja mit der Situation auf dieser Sitzung und damit haben wir gearbeitet. Was sage ich, wenn jemand, wie im Beispiel vom Anfang, ne, mein Engagement auf einer Abendveranstaltung kommentiert? Das haben wir geübt und ich habe Katrin dafür gebeten, sich so eine Situation noch mal mental aufzurufen. Was sind denn das für Situationen? Ist das die Situation von vorhin?
0: Nee, das ist jetzt noch mal eine andere Situation. Erzähl mir die mal. Also das war jetzt quasi letzte Woche und wir waren bei einer Veranstaltung, standen nebeneinander und sie hatte gesagt, ach, ich habe gelesen, dass du jetzt hier einen Verein gegründet hast, neun. Und dann kam halt direkt die Aussage, dass meine Familie mir wohl nicht reichen würde. Mhm. So. Genau. Mhm. Da wird mir ja quasi gefühlt unterstellt, ja, dass meine Kinder mir nicht reichen und ich mir deswegen was anderes suche. Mhm. Diese Relation, diesen Zusammenhang sehe ich halt überhaupt nicht. Den stellen wir nicht.
2: jetzt mal für diese Frau klar. Vielleicht so zu sagen wie, du, ich mache das für meine Kinder. Nicht um dich zu rechtfertigen. Hier mhm. geht es um die Haltung. Hier
0: geht es nicht darum, zu rechtfertigen, dass du das tust als Mutter. Ich überlege mir mal kurz, wie sie es zu mir gesagt hat, damit ich die Emotionen gut hinkriege. Ähm Kannst du es nochmal sagen? Klar, so
2: oft du willst. Das wird ja auch nochmal passieren. Das, das ist das gut.
0: Ja. Dir reichen deine Kinder wohl nicht. Alles, was ich mache, mache ich ja für meine Kinder. Egal, ob es jetzt mein ehrenamtliches Engagement ist oder bei einer Tätigkeit im Ministerium, alles, was ich eigentlich mache, hat ja auch damit zu tun, dass meine Kinder gut in dieser Welt aufwachsen. Das war jetzt nicht so stimmig für mich. Schau
2: mal, wie es für dich passt. Mhm. Vielleicht ist das auch ein Aspekt, der gar nicht so bedeutsam ist für dich.
0: Ja, ich habe irgendwie das Bedürfnis, ich genau, schau mal. mich eigentlich gar nicht rechtfertigen zu müssen. Mhm. Also warum muss ich mich dann vor einer Person, mit der ich jetzt gar kein sonderbar enges Verhältnis habe, rechtfertigen, wie und wann ich Zeit mit meiner Familie verbringe? Mhm. Ich bin Ola. Die reichen deine Kinder wohl nicht. Das geht dich gar nichts an. Ja, das würde ich aber, kein, ich glaube, ich, weiß nicht, ob ich das so sagen könnte, weil ich das so forsch finde. Das geht
1: dich gar nichts an, so würde ich das sagen. Das geht dich gar nichts an. Der Satz kommt mir aber auch ein bisschen bekannt vor. Ja,
2: den hatten wir schon öfter bei Melanie im Coaching. Im Fall von Melanie ging es darum, dass sie auf Arbeit gefragt wurde, ob die Kinder krank waren in der ersten Staffel. Mhm.
1: Hm, wichtiger Satz. Also das geht dich gar nichts an, ist ein wichtiger Satz, aber auch ja kein einfacher, haben wir eben gemerkt. Ne? Mhm. Katrin muss sich da so richtig reinfühlen und sie sagt ja, das fühlt sich irgendwie ein bisschen zu forsch an. Ist es Wir
2: fühlen uns dann unhöflich oder herzlos, dieses ja. Grenzen setzen, das hatten wir auch schon mal, Phänomen mhm. Grinsefrauen. Das ist das häufigste Problem, also nicht das häufigste, eins der häufigeren Probleme mit diesem weiblich sozialisierten hm. Dasein, dass man plötzlich das Gefühl kriegt,
1: darf ich das? Ja, ja, darf ich das? Also vom Gefühl her würde ich am liebsten da sagen, ich bin da im Team, leck mir die Pupe, das geht das gar nichts <lacht> an, aber das geht ja auch nicht. Dann, dann frage ich mich, was würde ich dann stattdessen machen? Wie meinst du das dann? Noch mal so blöd nachfragen oder so. Also wie kann ich denn so eine passende Formulierung finden? Können wir das vielleicht mal üben, dieses Forschsein? Feminismus to go. Wir üben
2: heute Grenzen setzen. Grenzen setzen ohne zu lächeln und mit der Zeit vielleicht sogar ohne schlechtes Gewissen und zwar ja, so eine Strategie um dieser Grinsefrau in uns was entgegenzusetzen. Fällt dir was ein, das dir
1: schwerfallen würde zu kommunizieren, eine Situation irgendwas ganz konkretes? Ich habe so ganz oft Probleme damit, Sachen anzusprechen, die mich stören. Mhm. Weil ich dann immer denke, dann bin ich da die Meckertante, irgendwie die Ziege. Ganz blödes Beispiel, ein Nachbar knattert von seinem Parkplatz mit seinem Motorrad morgens um sieben immer so vom Parkplatz runter, dass bei mir die Scheiben vibrieren. Ich wohne im Erdgeschoss. Aber denkst du, ich habe mich jemals getraut, ihn darauf anzusprechen? Weil ich dann denke, ja, äh, ich will ja die nette Nachbarin sein.
2: Nehmen wir uns immer mal vor. Mhm. Das wäre sowas wie... Nein.
1: Versuch mal einen Satz, wo dieses Nein Platz haben könnte. Ja, oder Nein. Mein Schlaf ist halt genauso wichtig wie dein blödes Motorrad. Fällt mir dabei nur ein. Mm -hmm. So,
2: Wir sehen ihn mal mit seiner Kiste vor deiner Erdgeschosswohnung stehen. Und du würdest rausgehen in unserer Geschichte
1: mhm.
2: und ihn konfrontieren. Mhm. Versuchen wir es mal.
1: Ja, da wäre ich, ne wär ich schon wieder nett. Da würde ich sagen, Guten Morgen. Äh, Jetzt fahren Sie ja schon wieder so schnell vom Parkplatz. Ich wollte Sie mal darauf hinweisen, dass das sehr, sehr laut ist und dass bei mir im Schlafzimmer die Scheiben wackeln. Und Hinten jetzt? raus war es ein bisschen ernster als mhm. am Anfang.
2: Ne? Versuchen wir mal diese Selbstinstruktion. Es ist mir ein Anliegen. Ich meine es ernst. Mhm. Ich mache ein ernstes Gesicht und mhm. sage nein. Mit dieser Haltung bist du jetzt noch in der Wohnung. Ja. Ich meine es ernst. Mach mir das Lächeln weg. Es ist mir ein Anliegen. Ich mache ein ernstes Gesicht, informiere dein Gesicht und ich sage nein. Jetzt gehst du nochmal los.
1: Nee, ist das möglicherweise. Ich würde dann wahrscheinlich sagen, ist es möglich, dass sie hier ein bisschen langsamer vom Parkplatz fahren, weil es ist sehr, sehr laut und die Scheiben wackeln und das halbe Haus wacht morgens um sieben auf. War das streng genug? Weißt du? Frag ich mich dann.
2: Und? Wollen
1: wir noch eine Runde machen? ja. Ist es möglich, dass Sie vielleicht langsamer mit Ihrem Motorrad vom Parkplatz fahren, damit nicht das ganze Haus aufwacht morgens um sieben? Danke. <lacht> Nachbarschaft beendet. <lacht> Gut, dann werde ich das nächste Mal beim Nachbarn üben. Jetzt bin ich ja Gott sei Dank nicht alleine. Katrin hat ja so eine ähnliche Situation auch mit dir zusammen geübt im Coaching.
2: Wollen wir dem Fahrt mal folgen? Ja, das einfach mal ausprobieren. Vielleicht auch gar nicht, um das näher so zu sagen, ja. sondern um da mal reinzuspielen, wie das eigentlich wäre. Ich lade dich ein, den Impuls zu lächeln, den du hast, wenn du das sagst, wahrzunehmen. Mhm. Und nicht mal dann aufzuhören, aber den ganz bewusst wahrzunehmen. Mhm. Da war er gleich wieder. Ja. ja, Ja. Mal sehen, was passiert, wenn du nicht
0: lächeln musst. Ich bin Ulla. Deine Kinder reichen dir wohl nicht. Das geht dich gar nichts an und ich finde deine Aussage sehr anmaßend. Ich, Das ist mein, nee, das geht dich gar nichts an.
2: Da war ein kurzer Impuls,
0: lächeln zu wollen, dann ein Rechtfertigungsimpuls
2: und dann einen Schritt zurück, wieder in deine Position. Das geht dich gar nichts an.
0: Eigentlich würde ich am liebsten gar nichts dazu sagen.
1: <lacht> mhm.
0: Weil ich möchte mich nicht rechtfertigen, muss ich auch nicht denke ich. Also ich muss mich nicht rechtfertigen vor anderen Personen dafür, dass ich mich engagiere, möchte es aber auch nicht unwidersprochen lassen. Ich denke gerade, es ist vielleicht
2: auch in jeder Situation ja. eine Entscheidung, das zu sagen oder vielleicht laut zu denken. Ja. Ich würde sogar so weit gehen, vielleicht ist das hier esoterisch, aber ich habe den Eindruck, dass mit bestimmten Einsichten, die so, so wie hineinsickern in den Körper, hm. Manche Kommentare gar nicht mehr kommen, weil ich ausstrahle, stimmt so nicht. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja,
0: verstehe ich. Mhm. Wie geht's dir? Gut. Ich fühle mich ähm, wieder noch mehr darin bestärkt, weitermachen zu müssen. Ja. Gerade so. Das finde ich cool.
2: Was nimmst du heute mit? Vielleicht auch was von Neuwar?
0: Neuwar, ja. Also, einmal diese Reaktion, dass es mir, glaube ich, hilft, dem zu widersprechen, aber nur im Kopf zu widersprechen. Mhm. Ja, dass ich das dann, glaube ich, wenn ich mir innerlich widerspreche oder so widerspreche, sage, so stimmt das nicht, dass das auch auf mein Auftreten und mein, genau, auf, auf die Sicherheit, also dass das schon eine Auswirkung darauf hat. Cool, danke. Danke dir. <lacht>
1: Warum wirkt dann bitte schon das Widersprechen im Kopf? Also was nützt das alles, wenn ich es nur denke und nicht ausspreche? Weil die wenigsten Menschen können ja Gedanken doch, lesen. Doch, 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 die können das.
2: <lacht> wenn ich einen Vortrag halte und nach einem wichtigen Satz ganz bewusst nicht wahr
1: denke, habe ich schon Leute erlebt, die nicken oder sagen, ja genau. <lacht> also So, weil du das dann vielleicht dementsprechend mit so werft präsentierst, diesen Satz.
2: Du, also auch gerade so ein, ich sage mal, ein irritierendes Schweigen wie Katrin dann mhm. reagieren könnte in der Situation, ist eindeutiger als ein Nein, während ich grinse. Weil das ist eine super uneindeutige Reaktion für diese Person, die da konfrontiert werden will. Und da nichts zu sagen und zu denken, hä?
1: Mhm.
2: Eindeutiger als diese Grinsebacke.
1: Katrin schafft es also, dieses Ehrenamt mit Familie und allem Schnickschnack und Berufstätigkeit auszufüllen, auch wenn sie Kommentare kriegt und deswegen mhm. bei dir im Coaching war. Vielleicht gibt es ja auch Ehrenämter, die euch interessieren oder wo ihr sagt, da möchte ich gerne Zeit investieren, wenn ich sie habe. Am 6. Mai für alle BerlinerInnen ist übrigens Berliner Freiwilligenbörse im Roten Rauters. Vielleicht ist ja da was Passendes dabei. Gute Idee. Und ich habe ja schon getrommelt eingangs. Bei der Initiative Equal Care Day ist es gerade
2: cool, sich zu engagieren für Menschen, die Fürsorgeverantwortung haben und vielleicht gar nicht auf so eine Abendveranstaltung können, aber gerade auf diesem Gebiet der Fürsorgethemen da was zu sagen haben und was mitgestalten wollen. Die Initiative für Equal Care Day, der Aktionstag dieser unsichtbaren Care-Arbeit, ist das Ehrenamt und es gibt eben da auch die Möglichkeit, sich einzubringen, obwohl du, gerade weil du Care-Verantwortung hast, das ist nämlich alles online.
1: Remote, wie man heute sagt. Und zufälligerweise haben wir bald eine Sonderfolge und zwar mit den beiden Initiatoren des Equal Care Day. Almut Schnering und Sascha Verlant, die haben das Buch Die Rosa-Hellblau Und das Buch Equal Care. Auch noch. Mhm. Die beiden sind bei uns und wir wollen sprechen über dieses Thema, Rosa ist für Mädchen, hellblau für Jungs. Wenn ihr wissen wollt, wie man in der Kindererziehung aus dieser Falle rauskommt, dann schickt uns gerne eure konkreten Fragen und zwar per Mail an alltagsfeministinnen-at-rbb-online.de.
2: Da liegt nämlich der Hase im Pfeffer begraben bei dieser ganzen Rosa hier hellblau da und am Ende Caregap.
1: Und nächste Woche sind wir auch wieder für euch da und zwar mit einem Wiedersehen oder Wiederhören, muss man sagen. Ich nächste Woche
2: geht es um eine alte Bekannte, Franzi aus Staffel 1, Folge 4. Damals haben wir ihre Geschichte unter dem Titel Hausfrau des Jahres, so läuft's fair in der Familie, erzählt. Wir haben da so viele Zuschriften bekommen im Anschluss und gemerkt, dass euch diese Themen Aufgabenverteilung in der Partnerschaft, wie das geht, so umtreiben. Und ja, Franzi, wir gucken mal, wie das geklappt hat bei ihr. Die ist inzwischen nämlich wieder berufstätig. Da
1: stellen sich noch mal ganz andere Fragen. Ich bin gespannt, wie es Franzi inzwischen ergangen <lacht> ist und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Die Alltagsfeministinnen, der Podcast
0: für mehr Gleichberechtigung. Eine Produktion von rbb Kultur für die ARD. Mit Sonja Koppitz und Johanna fröhlich Zapata. Redaktion: Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign: Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung: Gabi Klusmann. Alle Folgen gibt's kostenlos in der ARD Audiothek und überall wo es Podcasts gibt.